0: Ist es nicht fantastisch, dass Gott gut ist? Wenn ihr wollt, dürft ihr euch gerne wieder einen Platz suchen, entweder hier oder in der letzten Reihe. Ihr könnt auch da, genau da, wo es bequem ist, einen Platz suchen. Gottes Güte in unserem Leben zu erleben, Gottes Güte zu erleben, ist essentiell, weil wenn du ein Leben nicht gut erlebst, dann gehst du durch viele Schmerzen und Zweifel und inneren Hader und, und so war es bei mir. Ich bin in der Schule nicht gerade der erfolgreichste gewesen, die Lehrer haben mich nicht unbedingt geliebt, nicht alle Tage und in einem Sommer 1980 war dann Ende für mich und meine gymnasiale Erfahrung. In der 11. Klasse bin ich abgegangen, viele wissen das von euch, aber was ihr nicht wisst, ist, was ich jetzt erzählen werde. Ich habe nach dem Praktikum mich entschlossen, eine Maurerlehre zu machen. Und eigentlich wollte ich Zimmermann lernen, aber das gab es 1980 nicht. Da war alles weg und ich war traurig. Und dann sagt mein Onkel, du kannst doch Maurer werden. Und dann sage ich, mh, mh. in jedem Fall habe ich eine Lehre bekommen bei der Firma Koch. Und der Chef der Firma, viele verschiedene Kolonnen und viele Mitarbeiter gehabt, hat gesagt, du, Theo, du kannst an dem Montag dann dort auf die Baustelle kommen. Und ich dachte, das sagst du so einfach. Äh, Adresse, was, was, was mache ich da? Äh, wie wird es? In jedem Fall bin ich an dem Montag, Anfang meiner Lehre, auf die Baustelle. Und kennst du das auch? Du kommst an den Ort, du schaust Leute ins Gesicht und du weißt, es wird schwer. Äh, ich war an dem Ort, an dieser Baustelle und ich war ein bisschen wackelig. Ich war noch nie auf einer Baustelle. Ich bin ein Hochhauskind. Ich wusste gar nicht, dass man Hochhäuser baut. Ich dachte, die sind einfach da. Also, das war mir neu. Und, und jetzt habe ich plötzlich gesehen, die werden gebaut. Die entstehen nicht einfach, aber die werden gebaut. Und ich weiß auf in der Baustelle, da war so ein Haus mit dem Bauprozess. Und, 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 und ich wusste, der, der Chef von der Baustelle, der polierte der Kapo, der, der konnte mich nicht riechen. Der wusste, dass ich vom Gymnasium komme. Und ich hatte nachher gehört, dass er dachte, alle, die vom Gymnasium kommen, sind arrogant. Und der Ehemann ist ein arroganter Pisser. Und der hat mich vorgeführt nach Strich und Faden. Und ich habe gesagt, ich war schon Christ. Ich sagte, Gott, Schule war Schlaffenland. Jetzt bin ich in der Lehre. Ich will wieder aufgeben. Dann hat Gott durch meine Mutter gesprochen. Manchmal macht es Gott. Er spricht durch Eltern. Wenn du sie hören kannst, ist das wirksam. Und Gott spricht durch meine Mutter. Mein Sohn, der Himmel spricht, du gibst nicht mehr auf. Also musste ich durch. In jedem Fall, Tag ein, Tag aus auf dieser Baustelle. Die haben mich nicht gewollt. Die haben mich hängen lassen. Die haben mir Jobs gegeben, die zu schwer waren. Dann bin ich natürlich wieder abgeschmiert. Und ich dachte, wie soll ich das aushalten? Plötzlich kam eine Offerte. Der Chef, der Big Boss, hat gesagt: Hey Theo, wir brauchen noch einen Lehrling auf einer anderen Baustelle. Könntest du darüber gehen? So, ja, 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 ja. <lacht> Natürlich, überall hin. 50 Kilometer laufen, jederzeit. In jedem Fall kam ich auf die Baustelle, war aber trotzdem unsicher. Immer, wenn du irgendwo am Anfang hingehst, dann bist du unsicher. Wer außer mir auch. Wenn was neu anfängt, du weißt, wie es kommt, dann bist du unsicher. Dann war ich unsicher? Und ich sag dir, was ich jetzt erzähle, ist 37 plus Jahre her. Es berührt mein Leben heute noch. Ich kam auf die Baustelle und da war ein alter Mann. Ich schätze, er war so um die 50. Hat schon graue Haare gehabt. Ich war auf 55. Und, und ich dachte, hey, alter Mann, meistens sind die gütiger. Weil ich die Jünger, der, und, und der, der streckt seinen Arm aus nach mir. Er kennt mich nicht. Er weiß nur einen Namen, Theo kommt auf die Baustelle, streckt seinen Arm aus und sagt, hey, schön, dass du da bist, wir haben auf dich gewartet. Und dann führt er mich ein und sagt, hey, so, das ist das Team stellt mich allen vor und sagt, hey, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich dachte, was ein Unterschied, was ein Unterschied. Ich werde nicht mehr versagen. Das Schmerz hat ein Ende. Und was sich jetzt vollzog in den nächsten Wochen, war eine Erfahrung, dass ein Mann die Angst eines anderen Mannes spüren kann. Und ein Mann oder eine Frau kann Menschen, die unsicher sind, helfen, indem du einen Arm um sie legst und sagst, wir schaffen das. Wenn du eine Frage hast, komm zu mir, ich helfe dir gerne. Und Vertrauen hat sich entwickelt, ich habe mit ihm Treppen geschalt, Wände betoniert. Ich habe mit ihm gearbeitet, er war sich nie zu schade, auch Drecksarbeit zu machen. Aber bei der Arbeit hat er immer was gebaut. Nicht nur die Arbeit, sondern er hat Beziehungen gebaut. Er war, heute weiß ich das, 37 Jahre später, weil ich selber Teams baue. Er war ein intelligenter Teambuilder Und ich bin diesem Mann so dankbar, dass er in mein Leben investiert hat. Ich habe das gelernt, bevor ich das gelernt habe, dass alleine nicht geht. Alleine hätte ich nie das Haus bauen können, aber zusammen mit dem Team haben wir ganze Häuser gebaut. Und er war der Chef und er war ein guter Chef. Wie wäre es, wenn du nochmal ganz neu über Kleingruppe nachdenkst? Ich war da in einer kleinen Gruppe drin mit sieben, vor 37 Jahren. Da war ich in einer kleinen Gruppe. Und es hat mein Leben verändert. Ich wünschte, ich würde ihm noch mal begegnen können, aber vielleicht lebt er gar nicht mehr. Er, lebt, er lebte damals irgendwo in der Nähe von Bad Krotzingen, außerhalb von Bad Krotzingen. Er hat mein Leben berührt und verändert. Kleine Gruppen sind unser Leben und sie verändern das Leben anderer Menschen. Alleine geht nicht. Ich will euch über einen Vers reden, den finden wir in Jakobus 4, Vers 8. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott. Können wir es miteinander sagen? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Auf gut Deutsch, wenn ich ihn suche, wenn ich nach ihm suche, dann kommt er zu mir. Er kommt auch gerne so zu mir, aber wenn er kommt, überflügelt er mich, weil er ist so anders, so viel größer. Er hat eine Galaxie geschaffen und er hat die Sterne ins Weltall rausgehauen. Wenn er kommt, macht Bam. Bäm! Und weil er dich nicht überflügeln will, will er, dass du ihn zuerst suchst, dann offenbart er sich. Naht euch Gott, dann naht er sich euch. Gott wartet auf dich, dass du sagst, ich will dich Gott, ich öffne mich Gott, ich komme zu dir. Und das ist ungefähr so wie, das ist ein Prinzip in Vers 4, Vers 8, Jakobus 4, Vers 8. Das Prinzip ist Prophezeiung und Prozess. Er sagt, ich will zu dir kommen, aber bevor ich zu dir kommen kann, darfst du zu mir kommen. Und du magst sagen, ja, wo ist Gott? Ich sehe ihn doch gar nicht. Meine Augen sehen Gott gar nicht. Nein, 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 nee. es geht anders mit deinem Herz. Du kannst sagen, Gott, ab jetzt öffne ich mein Herz für dich und ich gehe durch den Prozess. Jetzt magst du aber sagen, Prozesse sind für mich schwierig. Weißt du, so wie zum Beispiel, ich hätte auch gern deine Muskeln. Ja? Aber dann sagt er mir, dann musst du mit mir Fitness machen und ich gehe lieber zur Bäckerei. Ist es nicht bei dir auch so? Du gehst lieber zur Bäckerei? Du, gehst, du, gehst, du holst ja lieber den Donut? Weißt du, wenn ich auf dem Weg laufe, ganz unschuldig. Und er ruft mich und sagt: Wenn du so aussehen willst wie ich, dann muss ich ein bisschen arbeiten. Und dann bin ich in der Überlegung: ich gehe ins Fitnessstudio. Das mache ich. Und dann sehe ich eine Bäckerei. Didi 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 didi. ich kennst es ja auch, durch einen guten Vorsatz, aber der Prozess, der ist dir verhasst. Du willst ja wirklich, was richtig ist, du willst Gott dienen, aber dann kommt ein vor Vorsatz, vor dem Vorsatz und plötzlich riechst du Bäckerei. Torte, Kuchen, Schokolade, Nutella und schon sind wir von solchem Zeugs verwirrt. Wer außer mir ist manchmal auch verwirrt? Mit den vielen Auswahlmöglichkeiten des Lebens. Mit den vielen Süßigkeiten oder was immer die Süßigkeiten sind, bei Google und sonst wo. Wer von mir weiß damit auch, dass wir alleine es nie schaffen können, wir brauchen unsere Gegenüber. Und Gott sagt, naht euch mir, dann nahe ich euch. Das Prinzip ist Prophezeiung und Prozess. Prophezeiung und Prozess heißt auf gut Deutsch, alle mögen die Verheißung. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, ähm, Genau, wenn ich Tim sagen würde, Tim, heute Nachmittag fahren wir mit dem Ferrari und gehen nachher richtig dick essen in Zürich. <lacht> und dann sage ich zum Tim aber noch zusätzlich, übrigens Tim, wenn wir das dann bevor wir das miteinander machen, musst du mir noch die 1000 Euro geben, damit ich den Ferrari ausleihen kann. Jetzt ist der Prozess plötzlich beschwerlich und jetzt sagt er, du, das mit dem Ferrari kannst du behalten. Wie viele Prozesse hast du in deinem Leben gestoppt? weil es schien dir zu mühsam. Du holtest dich für Verheißung. Oh ja, ich will meinen Charakter bearbeiten lassen. Ich will starken Glauben entwickeln, aber dann durch den Prozess gehen, den entwickeln zu lassen mit Gott. Nah dich Gott, so naht er sich dir. Ja, das müsste schneller gehen. Alle mögen Verheißungen, aber nicht unbedingt den Verlauf, wie sie zustande kommen. Können wir das mal miteinander lesen? Alle mögen Verheißungen aber nicht unbedingt den Verlauf, wie sie zustande kommen. Dieser Mann aus Bad Krozingen hat mir beigebracht, dass es wunderbar ist, die Fähigkeit eines Hochbaufacharbeiters zu haben, aber um dort anzukommen, musst du durch einen Prozess gehen, viele Tage Dinge üben, unterschiedliche Erfahrungen, bei Regen und Wetter, im Winter, im Matsch, du erscheinst. Und du bist da, man kann auf dich zählen. Und genau so läuft das im Leben. Ausrichtung fängt bei mir an, Auftrag fängt bei Gott an. Ich richte mich aus, ich habe auf der Baustelle Dinge gelernt. Und mit der Zeit hat dieser Polier, genau gewusst, dem Theo kannst du sagen, dann macht er es. Er richtet sich aus, er tut, was notwendig ist und dann konnte er mir Aufträge anvertrauen. Nach einigen Monaten, obwohl ich im ersten Lehrjahr war, war ich sein Freund und er war mein Freund. Ich konnte Dinge erledigen. Wie wäre das, wenn du deine Freundschaft mit Gott nochmal vollkommen neu entwickelst? Sagst, ich nahe mich Gott und er naht sich mir. Ich gehe mit Gott Schritte und Gott geht mit mir Schritte. Ich entfalte mein Leben in einer kleinen Gruppe, weil alleine geht nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel. Dann gehen wir neue Wege und der Auftrag fängt an, weil eines musst du wissen, Auftrag hört sich vielleicht an wie Arbeit, ist aber nicht der Fall. Jeder Mensch will Teil eines größeren Ganzen sein. Jeder Mensch will was bewirken. Jeder Mensch will das Empfinden haben. Ich bin nicht umsonst auf dieser Erde, ich habe eine Bestimmung. Wenn dein Auftrag sich gestaltet, kannst du ankommen. Ohne Auftrag kein Ankommen. Erst ist Ausrichtung. Dann empfängst du einen Auftrag und dann gehst du durch Prozesse, bis du ankommst. Und ich möchte euch einladen, als Kirche sind wir noch nicht angekommen. Wir wollen noch mal durchstarten im Herbst. Wir wollen noch mal was wagen. Wir wollen alles auf eine Sache setzen. Wir wollen alles auf Gott setzen. Nicht irgendjemand, sondern den Schöpfer Himmels und der Erde. Nicht schlecht. Drei Gedanken will ich nehmen, um das mit der kleinen Gruppe zu verdeutlichen. Drei Gedanken, die eigentlich ganz einfach sind, aber wenn du sie umsetzt, dann wirst du merken, es hat mit Prozess zu tun. Der erste Gedanke ist, denke gute Gedanken. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir läuft. Wenn ich manchmal aufstehe, dann, dann, dann merke ich, oh, mir, mir, ich, bin noch, ich bin noch müde, mir ist noch wackelig, Wer ist manchmal morgens wackelig wackelig? Oh, du kommst nicht wackelig hierher, aber bist du hierher kommst, hast du schon ein paar Prozesse. Genau, Prozesse. Und dann bist du am Anfang wackelig, bis ich meinen ersten Tee oder Kaffee getrunken habe, bin ich wackelig. Bis meine Frau mich erstmal abgeküsst hat, dann wache ich langsam auf und sage, oh, danke, Schatz, das ist so schön. Dieser Prozess ist immer wieder beglückend, neben einer Frau aufzuwachen, die mich lieb hat. Und sie sagt, neben einem Mann aufzuwachen, der mich lieb hat. Aber das sind Prozesse, manchmal fühle ich die Liebe nicht, hallo, das sind Prozesse, manchmal siehst du nicht, dass es vorwärts geht, das sind Prozesse und deswegen denke gute Gedanken und dann wache ich morgens auf und denke, der Tag ist heavy, ich weiß nicht, ob du weißt, dass jeder Mensch ungefähr pro Tag 60.000 Gedanken denkt. Das ist ziemlich viel. Damit wird dir schwindelig 60.000 Gedanken. Ist dir klar, dass du 60... Also bei mir eher 50, bei dir wahrscheinlich eher 70. Aber zusammen gibt es dann 60. Aber 60.000 Gedanken, Da haben die Wissenschaftler das untersucht und haben so Gedanken gemessen und alles aufgelistet. Da haben wir herausgefunden, 3% der Gedanken, die du denkst, sind positiv. 22 plus minus sind negativ über dich und über andere. Du denkst, keine guten Gedanken über dich. Wer steht man von morgens auf? Wir sagen das anderen nicht, aber wir denken, ach meine Güte, gestern, das habe ich ja richtig verbockt. Und gestern prägt dich im Heute. Und dann musst du dich nicht wunden, wenn heute schwer wird, weil das gestern im Heute klebt. Du musst gestern verabschieden, um im Heute wirklich zu leben und dann Morgen vorbereiten zu können. Aber das sagt sich leicht und übt sich schwer. Wie du es üben kannst, ist gute Gedanken denken. Im Psalm 50, Vers 23 steht geschrieben, wer Dank opfert, also wer es nicht macht, dem passiert es auch nicht, aber wer Dank opfert, der verherrlicht Gott und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Auf gut Deutsch, wenn du morgens aufstehst und ein Zehner machst und zehn Dinge benennst, für die du dankbar bist und du fängst an, Gutes auszusprechen und Gott zu ehren, Gott zu danken, dann sagt er, das ehrt mich, du kannst Gott ehren als Mensch. Und Gott liebt es, wenn er von dir Ehre bekommt, weil er verdient sie. Aber dann tust du noch was anderes. Durch dein gute Gedankendenken, dein Dank aussprechen bahnst du einen Weg. Und zwar genau den Weg, auf dem du gehen willst. Und wer will schon schwere Wege gehen? Wir alle wollen gute Wege gehen und leichte Wege gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Dank denken, gute Gedanken denken. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich habe Sehnsucht nach Alufolie. Hat jemand Alufolie mitgebracht? Gottfried, das hast du schon gesehen? Hier, Wahnsinn, Gottfried. Weißt, ich habe vor, mit meiner Frau zu grillen und äh, wir wollen Lachs grillen. Und meine Frau hat gesagt, dazu braucht man Alufolie und ich soll welche organisieren, okay? Äh, ich bin jetzt nicht der große Koch, aber... Ähm, was ist denn da los? Bin ich so nervös? Gottfried, ist die Alufolie zittrig oder was? Bin ich's? Und Und du, die hätte ich doch öffnen können. Es ist noch verklebt. Ei, 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 ei. So, Alufolie hat ein eigenes Leben, oder? Das ist also, das ist, da klebt alles. Das ja Wahnsinn. Also Gottfried, irgendwas ist falsch mit der Alufolie. Ah, okay. Wie ist es bei euch? Habt ihr manchmal, wenn ihr Dinge macht, habt ihr manchmal auch das Gefühl, es fliegt euch aus der Hand? Die Dinge, die ihr neu macht, gelingen euch nicht so? Wer stellt sich außer mir manchmal ungeschickt an? Mit unvertrauten Situationen? Mit Herausforderungen, die du nicht gewählt hättest, aber die halt auf dich zugekommen sind? Wem ist schon mal passiert, dass die Dinge rausfallen und dass es dann gar nicht mehr so gut geht? Dass die Dinge deines Alltags dann nicht mehr reinpassen? Und, und wer hat gewusst, dass hier die Hersteller sich Gedanken gemacht haben über so zittrige Typen wie mich? Und da gibt es Prozesse, wenn du nämlich zweimal drückst, einmal drücken und zweimal drücken, dann fällt die Alufolie nicht mehr raus. Ah, und dann kannst du große oder kleine Stücke holen. Und in dem Fall ist es ein bisschen verrissen. Aber wer wusste, dass die Typen, die Alufolie schaffen, Prozesse erdacht haben, die uns helfen, Alufolie richtig zu nützen. Du kannst dein Leben besser nützen, wenn du durch die Prozesse gehst, wie sie gedacht sind. Und ich sage, nee, der Prozess, der gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Die Prophezeiung und... Der Prozess gehören zusammen. Wenn du Lachs grillen willst und es vor schön in Alufolie ein und weißt du, Mayonnaise und Gewürze und so und dann auf den Grill und du brauchst Alufolie, verstehe, die haben sich schon Gedanken gemacht für dich und die haben einen Prozess organisiert, dass dir nicht alles von der Hand fällt. Kleine Gruppen sind der Prozess Gottes, dass dir dein Leben nicht von der Hand fällt. Alleine geht nicht. Du brauchst andere. Ja, das kostet nicht zu viel Zeit, sondern du wirst mehr Zeit verschwenden, wenn du nicht in einer kleinen Gruppe lebst, als wenn du die Zeit nimmst, in einer kleinen Gruppe zu leben und dort anzukommen. Deshalb denke Gott Gedanken als zweites. Du willst nicht nur gute Gedanken denken, sondern zweitens denkst du Gott Gedanken. Das heißt auf gut Deutsch, ich fange morgens an mit Dankbarkeit. Ich mache einen Zehner, du auch, oder? Und dann dann entwickelt sich eine Dynamik, plötzlich spricht Gott einen Gedanken. Ich erzähle ihm halt, dass ich zum Beispiel sage, oh, da kommen wir die Baustelle. hast Er hat ja, Baustellen im Leben, <lacht> weiß ja nicht in der Lehre. Es gibt große Baustellen, es gibt seelische Baustellen, es gibt finanzielle Baustellen, es gibt Familienbaustellen, es gibt was weiß ich für Baustellen, wir alle haben Baustellen. Und, und du wachst morgens auf und, und du sprichst über deinen Baustellen Gutes aus und opferst Dank. Und plötzlich in deine Zeit mit Gott, du nahst dich Gott und Gott naht sich jetzt dir. Jetzt kommen plötzlich Gott-Gedanken. Zum Beispiel so ein Gedanke, Jeremia 32, Vers 27. Jeremia 22, Vers 37, da sagt Gott, siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Lebens sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Können wir das mal miteinander aussprechen? Siehe, ich bin der Herr. Der Gott allen Lebens sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Gott sind alle Dinge möglich. Er kann alles, aber wir brauchen seine Hilfe. Und ich weiß nicht, ob du solche Gottgedanken schon gehört hast, aber wenn wir stille sind, nachdem wir ein Zehner machen, Dankbarkeit üben, spricht der Geist Gottes zu uns und du hörst ihn in solchen Blitzgedanken. Und er sagt, geh mit mir durch den Prozess. Geh mit mir den nächsten Schritt. Blockier nicht. Und sag, hey, jetzt ist es mir schon zweimal runtergefallen. Jetzt kann ich es ja auch gleich liegen lassen. Was soll denn der ganze Mist? Und verstehst du, wir alle leben in solchen Situationen, wo wir manchmal denken, das Leben ist hart. Wer hat das unlängst gedacht? Das Leben ist hart. Schau mal hier, was für eine Sauerei am Boden ist. Das ganze Zeug liegt darum. Das Leben ist hart. Und steht sogar in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Drangsal. Wir hatten, Wer hat so, so ein kleines Armband, wo drauf steht: in der Welt habt ihr Drangsal. Die Weisung, die machen wir uns nicht gerne auf den Arm, oder? Wir finden besser, was Jesus danach gesagt hat. Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Aber schau mal hier. Ich will den gleichen Gottfried, der mir äh, die Alufolie mitgebracht hat, Er hat einfach gedacht, er bringt heute mal Alufolie mit, oder? Schon, find, du bist schon beeindruckt, oder? also Gottfried kommt auf solche Gedanken, aber Gottfried, könntest du nochmal herkommen und einen großen Applaus, weil ich will dich was fragen zu Gott Gedanken. Gottfried, du siehst fantastisch aus, aber erzähl uns mal, wie alt du bist. Wie alt bist du? 59. Der sieht nicht aus wie 59, aber ich sagte, er hat die Weisheit eines 59-Jährigen und mehr. Aber Gottfried, wenn du sagst, du bist 59, dann weiß ich, dass du eine Timeline kreiert hast. Von 59 Jahren bist du auf dieser Erde gelaufen und das, du kennst dein Leben. Und, und wenn du dich nach vorne umdrehst, dort geht es in der Timeline weiter. Aber Gottfried, sind wir, uns ehrlich, sind wir einig und ehrlich, du kannst nicht mehr zurückgehen, oder? Du wirst nie wieder auf der Erde 23 keiner von euch kann zurückgehen, man kann nur im Jetzt leben und vorwärts gehen und ich möchte euch die Situation erklären, schaut euch mal Gottfried an und ich möchte euch die Situation, die Spannung, in der du lebst erklären mit, ja genau, genau, genau. Wir denken gute Gedanken, dann denken wir Gott-Gedanken und diese Situation kommt rein und ich möchte dir diese ganze Spannung mit guten Gedanken, Gott-Gedanken und dann der dritte Punkt, der wird uns noch mehr drauflegen, erklären, indem ich dir Albert Einsteins Relativitätstheorie erkläre. Da bin ich natürlich auch absolut äh, entsprechend kompetenter Partner. Richtig oder falsch? Falsch. genau. Aber man kann sich einlesen. Albert Einstein hat herausgefunden, dass Zeit oder Raum und Zeit relativ sind für das Objekt, das sie misst. Raum und Zeit sind relativ für das Objekt, das sie misst. Weil wenn Gottfried sein Leben misst, dann sagt er, 59 Jahre waren aber schwer oder 59 Jahre waren aber gut. Aber Gott sagt durch diesen Albert Einstein, Raum und Zeit sind relativ für das Objekt, das es misst. Es ist, äh, wie, wie kann ich das anders erklären? Wenn du heute Nachmittag am blauen Himmel einen Flieger siehst, dann geht der extrem langsam am Himmel entlang, oder? Du denkst, der fliegt zu so 5 Stundenkilometer, oder? So. Richtig doch wahr, oder? Er geht extrem langsam, oder? Wenn du aber im Flugzeug wärst, dann wirst du sehen, dass das Ding 800 oder mehr Stundenkilometer fliegt. Das ist relativ, richtig? Raum und Zeit sind relativ für das Objekt und angemessen dem Objekt. Das es misst. Und jetzt gehen wir mal weiter. Du schaust immer noch Gottfrieds Timeline an. Wenn du es mit der Erde anschaust, ist es wieder genau das Gleiche. Ähm, weißt du, dass die Erde um sich selbst dreht? Und zwar so schnell, dass dir schwindelig werden würde? Wenn du dich so schnell um dich selbst drehen würdest, mit der Geschwindigkeit, würdest du umkippen. Aber die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern sie dreht auch noch um sowas anderes rum. Die Sonne. Und die Erde dreht sich riesig schnell um die Sonne rum und dann sind wir im Universum, das sich gerade knallartig ausdehnt. Wir sausen mit tausenden von Kilometern durchs Universum. Aber alles, was wir kennen, sind unsere 59 Jahre, deine 23 Jahre, deine 35 Jahre. Und, und, und du sagst, aber das Leben ist hart, es ist schwer. Gott kann doch nicht. Wo, wo Gott? Ich sehe doch keinen Gott. Ich sehe nur Gottfried. Ja. Ja. Aber schau mal hier, schau mal hier. Raum und Zeit sind relativ und zwar gemäß dem Objekt, das es bemisst. Jetzt pass mal auf, es, Albert Einstein geht weiter und er sagt, was du siehst, ist nicht alles, was es gibt. Die Erde ist nicht fix, weil wenn du heute Abend den Sonnenuntergang beobachtest, dann die Erde, die mit tausenden von Kilometern durchs Universum saust, du beobachtest den Sonnenuntergang und da geht gar nichts. Es geht ganz langsam, ganz gemächlich. Die Erde ist nicht fix, aber du denkst es. Du denkst manchmal, du bist Gott verlassen. Das ist aber nicht wahr. Gott ist immer da. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Albert macht weiter. Sag mal, danke, Albert. Das ist ein anderer, Albert, genau. Sag mal, danke. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht die Zeit, sagt Albert Einstein. Und jetzt legt er noch ein drauf. Bei Lichtgeschwindigkeit kommt die Zeit zu einem Stopp. Und die Distanzen schrumpfen gewissermaßen zeit und raum sind nicht konstant sondern relativ und werden individuell erlebt das problem mit der relativität ist nicht die relativität sondern die problematik besteht dass du denkst alles was du siehst ist alles was es gibt wow. wie ist es mit gott gott wenn gottfried sich gott naht dann naht sich gott gottfried aber weißt du was mit Gott ist es nochmal anders, weil Gott kann hier sein. Gott ist hier, Gott ist am Ende. Am Anfang ist er schon am Ende. Er ist am Ende, er steht hier und Gott ist genau bei dir. Gott ist überall zur gleichen Zeit. Gott bewegt sich nicht. Wer sich bewegen soll, bist du. Wenn Gott sich bewegen würde, wäre er nicht mehr Gott. Gott ist ewiger... Gehen wir zu Mose. Du schaust mich so an ist mit dir, okay. Schau seine Timeline an, 59 Jahre. Mose lernt Gott kennen. Und dann sagt Gott im Gespräch, hey du, ich möchte, dass du die Israeliten befreist. Das ist ein großes Thema. Finde Freunde und lerne in Freiheit zu leben. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass du die Israeliten befreist. Und dann sagt Mose zu Gott, hey, kannst du mir Namen geben? Dass wenn ich zu den Israeliten gehe, dass die, dass die, die müssen doch wissen, wer du bist. Dann sagt Gott zu Mose, ich bin und Mose schaut ihn an und sagt, hast du noch einen Nachnamen? Und Gott sagt, nein, 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 das reicht. Ich bin, ich bin alles, was du brauchst. Ich bin überall, wohin du gehst und ich bin jetzt schon da, wo du bist. Und ich werde dich nie verlassen und du näherst dich mir. Und dann näher ich mich dir. Gott ist immer da. Er ist immer da, auch wenn du ihn nicht fühlst. Wenn Dinge passieren, die dein Herz zerreißen, er ist immer da. Er war da, er ist da und er wird immer da sein. Das, was es braucht, ist nicht, dass Gott sich bewegt, damit dein Leben besser wird, sondern du brauchst, ich brauche Offenbarung, dass ich ihn kennenlerne. Dass Gott, der Gott hier ist und da ist, Gott durchdringt das Universum. Er ist jetzt bei dir. Und jetzt sind wir beim dritten Gedanken. Erstens fängst du an, gute Gedanken zu denken. Opfer Gott Dank. Geh in eine kleine Gruppe. Ja, aber die war letztes Mal schon nicht so toll. Dann geh in eine andere. Geh in eine Gruppe. Alleine geht nicht. Denke gute Gedanken. Dann denke Gott Gedanken. Alles ist ihm möglich. Er ist überall zur gleichen Zeit. Wir fassen das nicht. Albert Einstein hat uns geholfen. Raum und Zeit sind relativ für das Objekt, das es misst. Gottfried, sind wir einig, du kannst nur an einem Ort zu einer Zeit leben, oder? Nicht so bei Gott, er ist überall. Er bereitet gerade deinen nächsten Tag vor. Und er wartet auf dich, dass du dein Herz öffnest. Wie wäre das, wenn wir diesen Herbst mit einem Fokus auf Gott leben und nicht ein Fokus auf uns? Dass wir unsere Timeline nicht anschauen und sagen, wenn es da nicht passiert ist, dann wird es dort auch nicht passieren. Es wird was ganz Neues passieren. Mach dich auf und nimm mit deinem Leben und kreier einen Unterschied mit Gott. Und jetzt kommt der dritte Gedanke. Wenn du gute Gedanken denkst und an Gott Gedanken denkst, er dich hineinnimmt, kannst du großartige Gedanken denken. Und das sind die individualisierten Pläne Gottes für dein Leben, für dein Leben, für dein Leben, dass Gott aus dem großen Raum und der Zeit hineinkommt in dein kleines und mein kleines Leben. Und er sagt Ines, und er sagt Klaus, und er sagt Theo, er sagt Simone, er sagt Christian, er sagt Sven, ich habe einen Plan für dein Leben. Und dann sagt er mir, Theo, zieh von Kanada in den Schwarzwald und bau Kirchen. Und ich sage, Gott, das ist wirklich ein großartiger Gedanke. Das werde ich machen. Wenn du da bist und Gott sagt, ich bin immer da, dann gehe ich mit dir. Gib Gottfried mal einen riesen, riesen Applaus. Für jede Verheißung Gottes, für jeden Plan Gottes gibt es Prozesse, dass nicht nur die Verheißung ausgesprochen wird, sondern der Prozess, die Verheißung delivered, hervorruft. Lass dich nicht irritieren von kleineren Mishaps, sondern geh du und dien du Gott. Meld dich an, sei Teil von einem Team. Großartige Gedanken führen dazu, dass wie Paulus im Philippe 3, Vers 14 sagt, alles vermag ich durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist jetzt mehr als morgens um fünf, sagen, okay Gott, kannst du mich aufwecken? Und wahrscheinlich nur glauben an den Kaffee, nicht an Gott. Und du gehst durch einen Prozess, Gott Gedanken kommen in dein Leben. Du weißt, du bist nicht zufällig hier. Gott hat für Raum und Zeit einen Plan. Und dann kommt es konkret zu Gedanken, großartigen Gedanken, die du von Gott hast, wie du dein Leben nützen kannst, ihm dienen kannst. Und dann können wir zusammen kleine Gruppen bauen, die große Veränderungen für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Familie bewirken. Weil wir wollen alles, nur nicht Beobachter sein. Sein Beteiligter, kein Beobachter. Sein Beteiligter, kein Beobachter. Finde Freunde, erlebe Freiheit in einer kleinen Gruppe. Ich möchte da schließen, wo ich angefangen habe. Bei diesem Polier, bei diesem alten Mann mit 55. Der mir damals vor 37 Jahren das Gefühl gegeben hat und die Sicherheit. Theo, ich schütze dich. Theo, bei mir kannst du was lernen. Ich gehe mit dir durch den Prozess. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin für dich. Komm mit. Ich bin so gern auf diese Baustelle gefahren. Wie wäre es, wenn wir mit Gott auf der Baustelle unseres Lebens Neue Geschichte schreiben, neu konsequent werden, einen neuen Anfang wagen, mit Gott mutig sind und verstehen, ohne eine kleine Gruppe kannst du gar nicht existieren. Du, du lebst nur vor dich her. Investier in andere. Wenn du zu mir sagst, Theo, dein Erfolg ist meine Mission und ich zu dir sage, hey Gottfried, dein Erfolg ist meine Mission, dann machen wir einander größer. Fördern wir uns. Und genau dieses Klima wollen wir in diesem Herbst aufbauen und ermutigen. Und wir wollen sehen, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Das Letzte, was ich sein will, ist ein Beobachter. Und, so und sagen, ja, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss jetzt Tatort schauen. Also ich kann es förmlich hören. Also nichts gegen Tatort. sei jetzt bitte nicht böse, was du jetzt hörst. Aber ich glaube nicht an Tatort. Ich glaube an Tatorte. Dass Gott was tut in deinem Leben und du bekommst einen wahrhaften Tatort. Gott tut was in deinem Leben. Was willst du mit Gott tun? Was willst du mit Gott schaffen? Deine Timeline endet irgendwann einmal. Ich sage dir eines, wenn du gute Gedanken denkst, erstens, und wenn du zu Gott Gedanken durchdringst, die gibt er dir, das ist übernatürlich, er spricht in dein Leben. Kommst du zu deinem persönlichen Gedanken, den großartigen Gedanken. Es gibt nichts Schöneres, als hier für mich zu leben und hier Kirche zu bauen mit dir und mit Gott und kleine Schritte gehen, Prozesse gestalten und den Himmel auf diese Erde zu empfangen. Wie wäre das, wenn wir mitmachen? Sollen wir miteinander beten und unsere Alufolie in die Hand nehmen und klick, klick machen und es rutscht mir nicht mehr raus? Wenn ihr wollt, stehen wir miteinander auf. Beten. Öffnen unser Herz. Und sagen, Jesus, danke für diesen Polier, der damals vor 30 plus Jahren mir das Empfinden gegeben hat, ich kann in sein Team kommen. Danke, dass wir heute Möglichkeiten haben, in eins deiner vielen Teams, die Kleingruppen, zu kommen. Und Jesus, wir beten, dass wir Platz finden, dass wir uns anmelden. Dass wir einen Unterschied machen. Dass wir unsere Nachbarn einladen. Selber eine neue Gruppe aufbauen. Danke, Jesus, dass du jetzt Einzelne von uns ansprichst. Berührst. Segnest. Dass wir mutig sind. Und nicht sagen, es ist schon immer so gewesen. Und es wird so bleiben. Nein, Gott kommt in deinen Raum. Und in deine Zeit. Und er bringt dir Gottgedanken. Empfang sie jetzt. Da, wo du stehst, hör mal hin, lausch mal auf solche Blitzgedanken, dass Gott zu dir spricht und dir Vertrauen einflößt, dich heilt, dich ermutigt, dir Wege zeigt, wie du deine Finanzen ordnest, deine Gewohnheiten ordnest und wie du einen neuen Lebensstil lernst. Alleine geht nicht. Bet doch mit mir jetzt, während deine Augen geschlossen sind und sag, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, berühr du mein Herz. Jesus, du gibst mir jetzt neues Leben und vergibst mir alle meine Schuld. Ich laufe mit dir. Du führst mich zum Ziel. Danke, dass du mich jetzt tröstest. Danke, dass du mir großartige Gedanken schenkst. Danke, dass ich nicht nur einen Auftrag habe, sondern ankommen werde. Danke, dass du deine Hand auf mich legst. Und mich segnest und bejahst und liebst, so wie ich bin. Und wir beten das in Jesu Namen. Jesu Namen. Amen. Gib diesem wunderbaren Gott mal einen Applaus. Sag ihm, danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mit mir Wege gehst.